0: Deze podcast praat ik met Klaas Boomsma. Klaas is hardloper, hardlooptrainer en auteur van het boek Ren voor je Leven. In het boek schrijft hij over zijn drank- en drugsverslaving, zijn herstel in Zuid-Afrika en welke rol hardloper daarin heeft gespeeld. En een groot deel van dit gesprek gaan we het daarover hebben. De show notes kun je vinden op projectleven.nl slash klaas-boomsma. Naast het boek praten we ook over hardlopen. Wat maakt hardlopen nou zo leuk? En welke tips heeft hij voor beginnende hardlopers en ook voor meer ervaren hardlopers. Bijvoorbeeld over het indelen van je race of hoe je moet trainen. Voor deze podcast heb ik maar liefst drie sponsoren. De eerste sponsor is Ohio. En in de show notes kun je ook een link vinden naar Ohio. En als jij bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd gaat organiseren en je hebt daarvoor producten shirts nodig, helemaal custom made. Dus met jouw logo, met jouw kleuren, met jouw uh, namen, uh, met rugnummers, et cetera. Dan kun je naar de configurator van Ohio toe. En daarin kun je kiezen voor bepaalde ontwerpen van de shirts, de kleuren, de teksten, de logo's. En ik heb een link opgenomen in de show notes waarin je kunt zien van hoe je dat dan helemaal kan maken. En het is niet alleen interessant voor als je een hardloopwedstrijd organiseert. Maar bijvoorbeeld ook als je met bedrijven of met een vereniging gaat meedoen aan een sportactiviteit of aan een andere activiteit. Of ze hebben bijvoorbeeld ook uh, uh, wielrenshirts. En ik was uh, vorige week nog op wintersport en daar gingen wij skiën met een... Uh, uh, ja, met een ijshockey shirt over onze jas heen. Waarin we eigenlijk op de piste ook heel goed uh, te herkennen waren. En die ijshockey shirts waren ook gemaakt met de custom configurator van Ohio. Dus die uh, kun je vinden in de show notes. Een tweede sponsor is Running 2020. Ga naar running2020.com om meer te lezen over hun initiatief. En dat is een initiatief van een aantal uh, mensen in Nederland. Die eigenlijk wilden zorgen dat veel meer mensen blessurevrij en met plezier kunnen hardlopen. En zij organiseren daarover meetups. Daar ben ik ook een aantal keer geweest. En zij ontwikkelen nu ook een app. Een app waarmee je beter kan hardlopen op basis van je, uh, je hartslagzones. En de app heet de Hattobito app. En die links naar Running 2020 en Hattobito zal ik ook toevoegen aan de show notes. En de laatste sponsor van deze podcast. Nou ja, het is niet echt een sponsor. Maar ga naar biohackingboek.nl om mijn boek alvast te bestellen kan dat als e-book doen of als fysiek boek en hij is in de zomer klaar. En zoals ik al eerder heb verteld is eigenlijk het sporten en dan het meten van, van mijn sportinspanningen en dat begon dan met, met wielrennen maar ook bijvoorbeeld met hardlopen. is eigenlijk de start geweest van Quantified Self en dat is op een gegeven moment uitgerold met biohacking voor mij. Dus daarom vond ik dit ook een leuk gesprek en we hebben het daar ook nog wel even over in, in, in dit interview waarin ik aan Klaas vraag nou, welke apps of welke Sport gebruik jij om je, uh, je training of je race te meten. Dus ga naar biohackingboek.nl. En nog een leuke primeur voor jou als luisteraar is dat Martijn Aslander. Hij was de gast in aflevering drie van deze podcast. Stand-up filosoof, oprichter van Permanent Beta. Betrokken bij uh, um, zeg maar de ontwikkeling van hacking, Wat natuurlijk heel erg lijkt op biohacking uh, in Nederland. Martijn Aslander heeft toegezegd dat hij het voorwoord gaat schrijven van het biohackingboek. Dus ook als je niet geïnteresseerd bent in wat ik te schrijven heb... dan kun je ook het biohackingboekpunt bestellen... om te kijken wat Martijn in zijn voorwoord heeft geschreven. Dus ga naar biohackingboek.nl... en vergeet ook niet naar de andere sponsoren van deze podcast te gaan. Dus Running2020, Bito en Owayo voor de custom-made sportshirts. En al deze linkjes en ook alles wat ik met Klaas bespreek kun je allemaal vinden in de show notes en die kun je dus weer vinden op www.projectleven.nl slash klaas streepje boomsaar. Anyway, here we go. En heb je nog gerend vandaag? Ja, ik heb uh, vanochtend uh,
1: bij, bij de Vondel Gym, waar ik te hardloop geef, heb ik, uh, heb ik op maandagochtend altijd een, een easy run met wie maar wil. Dus ik heb, we hebben 7,5 kilometer gelopen vanochtend. Oké. Okay. Rustig
0: tempo. Ja, ja, en wat is voor jou rustig tempo? Gewoon dat je kan praten met ja, anderen? Ja, sowieso uh,
1: kunnen praten. En uh, omdat andere mensen meelopen, ja, pas ik sowieso, uh, of doen we gewoon sowieso een rustig tempo. Dus dat is, vanochtend was dat uh, tegen de zes minuten per kilometer, 10 mm -hmm. kilometer per uur.
0: Ja. Ja. ja, en hoe voel je je nu? Ik voel me prima. Ja. ja, dat is een geweldig begin van de dag om zo eh, te starten. Ja, ja nee, absoluut. Ja. Ik had nog wel een leuke uh, in jouw boek schrijf je er volgens mij over dat uh, binnen fitnessclubs of zo, dat, dat hardlopen uh, is soms wel een soort van ondergeschoven kindje, ja. maar dat je ook je broer zoiets zei van het is de dichtkunst zoals ja, een dichtkunst ja, voor een uitgeverij is. Ja, je zegt uh, hardlopen is onze poëzie. Of wat voor een uitgever
1: poëzie is, is, is uh, hardlopen voor de vondeltje. Dus het is klein en uh, je verdient er geen geld mee. Maar wel belangrijk om uh, te hebben. En, uh, en ook
0: uh, ja, een mooie, mooie tak van sport. Ja. ja, ja. Want voor de mensen die jou niet kennen, of de naam Boomsma wel bekend voorkomen, ja. wil je jezelf introduceren?
1: Uh, mijn naam is uh, Klaas Boomsma. Ik, uh, ik ben journalist en hardlooptrainer. Uh, ik heb uh, in het verleden voor, uh, ja, voor Metro gewerkt, de gratis krant. Ben ik ben daar eindredacteur geweest. Sinds 2016 werk ik uh, als zelfstandige, als freelancer. En schrijf ik voor bladen als uh, Men's Health, Women's Health. Uh, Losse Veter, hardloopblad. En uh, we zijn nu bezig met een blad, het heet Jim. Dat hebben we een keer eerder uitge uitgebracht. Dat doe ik met de mensen van Losse Veter. En, uh, en samen met mijn broer Arie ook. Arie, uh, nou, die kennen mensen misschien ook wel als televisiepresentator. En, um, en daarnaast heb ik afgelopen zomer is mijn boek uitgekomen. Het heet Ren voor je leven. Daar ken jij mij denk ja. ik van. En in dat boek schrijf ik um, over uh, mijn verslaving aan drugs en alcohol. En vooral over hoe ik... Uh, ja, over die verslaving heen ben gekomen. Of daarmee, ja, daarmee deal. Um, en, en, en de rol die hardlopen daarin uh, speelt.
0: Ja. ja En verder, uh, verder ben ik vader en getrouwd. Ja. ja ook nog. Ook nog eens. En um, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over je boek en hardlopen. Maar is er iets waar je, ja, waar je gepassioneerd over bent. Maar wat eigenlijk niet zoveel mensen van jou weten.
1: Hmm. Dat is een goede vraag. Ik um, denk wat veel mensen niet weten. Omdat ik het boek heb geschreven dat Ren voor je leven heet. lijkt het misschien zo dat ik uh, nuchter en clean ben geworden. door hard te lopen. En uh, dat is niet, uh, is niet het geval. Hardlopen heeft een belangrijke rol in gespeeld. Maar eigenlijk is het belangrijkste in mijn leven uh, geweest. het uh, inzicht dat ik. Uh, ik niet de controle heb en eh, dat ik niet eh, ja, bepaal eh, niet helemaal bepaal hoe het leven loopt en eh, dat heb ik eigenlijk dat ja dat door tot dat inzicht ben ik gekomen in in een in de afkeekkliniek eh, en daar leerde ik dat ik eh, om vrij te kunnen leven dat het voor mij heel belangrijk is om eh, de controle los te laten en dat, uh, niet dat dat altijd lukt, maar dat is, dat is iets wat voor mij heel belangrijk is. Het heeft te maken met spiritualiteit. Ik probeer een spiritueel leven te leven. En uh, ja, dat is misschien een kant. Als je mijn boek hebt gelezen, heb je daar wel iets over kunnen lezen. Maar voor mensen die mij alleen uh, van uh, hardlopen zouden kennen, die, dan is dat wel denk ik een, onbekend, een onbekende kant.
0: Ja, en wat was het moment dat je dat realiseerde? Van dat je niet alles kan controleren? Was dat voor de afkeerkliniek af of nee,
1: daar? Nee, dat was echt wel in de afkeerkliniek. Ja, ik denk dat zeg maar, toen ik naar die kliniek ging, dat was voor mij een soort laatste vlucht eigenlijk. Ik, toen ik daarheen ging, had ik helemaal niet het idee, nu, ga, nu gaat alles veranderen. Ik wilde eigenlijk gewoon. Ja, weg. Ik wilde dat mijn problemen die ik op dat moment had, dat die ophielden. En pas toen ik daar was en leerde over verslaving en over mijn eigen verslaving en, en ook uh, ja, gereedschap aangereikt kreeg om daar mee om te gaan, daar ging ik echt inzien van, oh ja, uh, een mens heeft, een, uh, heeft geloof nodig en dan bedoel ik niet zozeer geloof in de zin van religie, maar wel geloof in, uh, ja, in, uh, in iets hogers. Iets wat groter is dan, uh, ja, dan, dan de dagelijkse werkelijkheid. En, uh, ja, dat, dat, dat is wel iets wat ik daar heb ingezien. Ik ben wel uh, religieus echt opgevoed, maar uh, ja, toen zo rond mijn 25 ste denk ik, heb ik daar al ja, zo afstand van genomen. En zo langzamerhand ben ik wel terug, teruggekeerd in, eh, nou in, in ieder geval, het geloof dat er eh, iets groters is dan, eh, dan wat wij gewoon zo zien. En, eh, en dat, je, dat je daar kracht ook uit kan putten. En eh, ja, dat ja, goed. Het, en daaraan vast hangt voor mij iets, het klinkt allemaal misschien een beetje vaag, maar er hangt voor mij ook iets aan vast, een soort geloof. Wat je mag hebben eh, dat dingen ook wel goed aflopen als je uh, als je met goede intenties je ergens aan wijdt mm -hmm. uh, dat is iets wat haak staat op hoe ik leefde in verslaving dat krijg ik altijd verwacht ik van de, het wordt toch allemaal niks en wat maakt het allemaal uit en, uh, en ja nu die uh, ja mijn nieuwe nieuwe manier van kijken in het leven is, is, is juist andersom. Tuurlijk gaan er dingen fout, maar als ik op een bepaalde weg verder ga, dan geloof ik eigenlijk wel dat,
0: dat het uiteindelijk goed komt. Ja, ja. En waar begon als ik me, want een paar weken geleden dat ik jouw boek heb gelezen, en ik zei net al in het voorgesprek dat ik in principe niet echt heel uitgebreid boeken lezen van podcastgasten. Omdat ik hetzelfde, dezelfde ervaring wil overbrengen als mijn luisteraars. Ja. Die waarschijnlijk jouw boek ook niet hebben gelezen. Maar eigenlijk had ik hem binnen een weekend uit. Omdat het, het is niet een heel dik boek is. En het leest gewoon wel heel fijn weg. Maar ook wel omdat ik het wel heftig vond. Zeker in de beginperiode. Dat je op de redelijk vroege leeftijd al begon met drinken. Toen ook in Groningen ging studeren, wat een fantastische studentenstad is, want ik heb er ook gewoond. En dat het een beetje van kwaad tot erger ging. Ja. Hoe, uh, ja, hoe kijk jij terug op die? Hoe zou jij die periode willen omschrijven? Ja, die ontwikkelingen. Um,
1: nou ja, wat je al zegt. Het was heel jong, ik was veertien toen ik uh, voor het eerst echt ja, gewoon zo dronken werd dat ik naar huis gebracht moest worden. En. Hoewel dat natuurlijk op zich geen prettige ervaring is, vond ik dat gevoel dat ik overal maling aan had, vond ik wel heel prettig. Um, wat ik altijd heb gedaan, en ook als kind, is me heel erg bezighouden met um, wat, wat andere mensen vinden. En uh, ik, ik geloof inmiddels dat dat, dat is een soort gevoel van onveiligheid is wat ik altijd heb gehad. En ik dacht, als iedereen me aardig vindt, dan voel ik me veilig. Dus, dus ik doe mijn best op school. Uh, ik ben niet vervelend. Ik, je moet niet zeuren, want dan vinden mensen je vervelend. En dat heb ik, die manier van denken dat heb ik uh, ja, van jongs af aan ontwikkeld. En ja, als je zo voortdurend daarmee bezig bent, dan is de omgang met mensen en het leven eigenlijk wordt een hele, hele zware klus. En, uh, en ik merkte dat die, die eerste keer dat ik een roes er, ervoer, uh, was dat weg. En uh, had, ik, ja, had ik maling eigenlijk. En ja, vanaf dat moment ben ik dat eigenlijk steeds blijven najagen. Dus in het nuchtere leven heel erg ja, voorkomend en uh, bezig met... Uh, hoe ik dacht dat andere mensen het oké okay vonden. En vervolgens in doorslaan in, eh, op het moment dat ik eh, drank of drugs gebruikte. En, eh, ja, en naarmate je, je dat aanwendt, dus hè, steeds dat drinken en, en later uh, steeds drugs gebruiken. Dan, ja, dan gaat die verslaving steeds meer werken. En, en ontstaat er ook een lichamelijke afhankelijkheid. En uh, ja, zo, zo is dat ook bij mij gegaan. En ja, omdat je dan nooit met iets dealt, eigenlijk uh, stapelen ja, als een soort, soort bacteriën die je in een vochtige, warme omgeving zet, uh, stapelen ze zich uh, de psychische problemen ook op. En dat was bij mij ook absoluut het, het geval. Als ik iets moeilijk vond, dan uh, stopte ik het weg. Ik keek er niet naar. Totdat ik weer uh, de mogelijkheid had om uh, onder invloed te zijn. En nou, dan was het weer weg. Tenminste, in mijn, in mijn denken was het weg. En uh, zo heb ik heel lang uh, doorgemodderd en, en, en op een gegeven moment kwam in nuchtere buien steeds vaker kwamen gedachten aan uh, er niet meer zijn. En uh, dat, dat begon vrij uh, abstract, maar het werd ook. Ja steeds, uh, ja, steeds concreter eigenlijk. Het is de echt op een gegeven moment echt ideeën over zelfmoord en daarover fantaseren. En uh, dat is, in, ja, in grote lijnen is dat uh, de ontwikkeling van, van ja, mijn verslaving. En, uh, en ja, verslaving, dat lijkt heel erg over middelen te gaan. Maar ja, ik ben het dus, ik heb het leren kennen als een, als een spirituele ziekte. En die, als je daar niks mee doet. uiteindelijk leidt tot een. Uh, een te vroege dood. Wat
0: bedoel je met spirituele
1: ziekte? Uh, dat je probeert om. Uh, je ervaart een leegte. En die probeer je op te vullen met. Uh, externe factoren. Met dingen van buitenaf. Zoals. drugs, drank. eten. Uh, dingen kopen. seks. Allemaal dingen die dat soort leegte uh, nooit kunnen opvullen. Andere mensen, aandacht. Allemaal dingen waarvan je denkt, als ik dat heb, of als ik dat neem, dan uh, voel, ik, uh, voel ik me heel. En uh, ja, in die zin een, een spirituele ziekte. En wat ik net vertelde over het, nou ja, het, het, het geloven in, een, in een iets groters, in een hogere macht. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk in mijn visie het enige wat die leegte echt kan, kan opvullen. En, uh, ja, dus dat, dus die, die manier van naar uh, verslaving kijken is, is ontleend aan uh, de twaalf ja, de, de stappen. Ooit door Bill Wilson, Amerikaan, die ook AA is, uh, is begonnen. Hij heeft daar een, uh, ook weer uit allerlei bronnen geput, maar heeft dat opgeschreven in, in een boek wat nog steeds uh, wereldwijd uh, gebruikt wordt om om te gaan met uh, met verslaving en, ja. uh, en die, die benadert het heel erg als een als een spirituele ziekte met een zeer lichamelijke component overigens ook hoor ja dus het is uh, in, uh, in de verslaving wordt wel eens zeker als het over alcoholisme gaat onderscheiden tussen het probleem alcohol dus het middel en de ziekte, alcoholisme. En dat gaat ook heel erg over het denken en het voelen, wat bij, uh, ja, wat bij verslaving hoort. Het obsessieve, uh, een naar negatief denken.
0: Um, ja. ja het met, nee, dus... met trap je er nu soms wel eens op dat je die uh, gedachten hebt?
1: Ja, ja, okay. ja zeker. Ja. ja, voor
0: mij is, uh, is het. Uh, ja, het nuchtere
1: leven is echt iets wat ik iedere dag doe. En uh, dat, klinkt, uh, dat klinkt bijna als een, als een soort kruis met me meedraag. Maar uh, het, dat biedt me ook houvast. Dus ik, elke dag sta ik er wel bij stil. Uh, dat, ik, uh, dat ik dat heb. Uh, maar dat ik, dat ik daar niet mijn leven door hoef te laten bepalen. En, uh, maar die gedachte als ik... Ja, weet je, ik ga bijvoorbeeld nog een paar keer in de week ga ik naar meetings van twaalf stappen, genootschappen. En dat delen, dat contact met, met mensen, dat is voor mij echt heel, heel belangrijk om te doen. En eh, als ik dat een tijdje niet doe en ik, ik laat me een beetje ja, meesleuren in negativiteit bijvoorbeeld, dan, ja, dan is het nooit ver weg dat, eh, dat ik weer dat obsessieve merk. Bij mij uh, vertaalt zich dat bijvoorbeeld in. Uh, je, ik, zoek dan, ik zoek als een bezetene dan naar afleiding. Dus dan bijvoorbeeld dat ik s'avonds, in plaats van dat ik lekker rustig een boek ga lezen. of uh, wat werk doe. ga ik heel erg uh, allemaal filmpjes over hardlopen. Weet je wel, je kunt nu eindeloos kun je, je lol op op, uh, op YouTube. Maar uh, dat is dan mijn uitlaatklep. En eigenlijk doen die, dat doen die filmpjes, doet het internet. Dan uh, ja, wat eerder uh, drugs en, uh, en drank deden. Ja. En uh, ja, dan merk ik wel... Ja, ik moet even, even opnieuw focussen en uh, even de, de rust en stilte opzoeken.
0: Ja, ik wou zeggen, hoe doe je dat dan? Maar dat doe je door rust en ja. stilte op te zoeken. Ja, eigenlijk
1: de, door alles even uit te zetten en... Uh, ja, even, even daarop. En tegenwoordig, ik, ik, het helpt heel erg, mevrouw, die, die, snapt, die snapt het wel. Eh, om, om dat ook dus tegen haar te zeggen. Of soms vraagt zij het aan mij: van, wat is er aan de hand? En, eh, en het, ja, vroeger had ik heel erg de neiging om te zeggen: niks. Laat me met rust. Dat ja, ik ben nog steeds waar. <laughs> en tegenwoordig gaat het iets, iets makkelijker om, eh, om dan ook echt op zoek te gaan van... Ja, wat is er eigenlijk? Ja. Hoe komt wat? Wat veroorzaakt dit? En, eh, en ja, dan merk je gewoon dat het, dat het heel erg helpt om het uit te spreken. Het klinkt ontzettend logisch waarschijnlijk voor heel veel mensen. Maar vroeger was het voor mij juist op het moment dat ik uitspreek dat er een probleem is... Uh, ben ik de controle kwijt. Dan kan iemand anders op elk moment, desgewenst moment, hierover beginnen. En moet ik het erover hebben? Terwijl ja. ik dan het idee had, ik wil het ergens al dan niet over hebben. Als dat mij zo uitkomt. En, uh, en dat, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een heel eenzame gedachte.
0: Ja. En,
1: uh, en, en ik, ja. ik dacht dat, 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 dat ik dat wel onder controle had. En dat ik zo controle kon hebben, ja. Om steeds weer terug, die te controle merk.
0: Ja. En is dat ook niet um, waarom hardlopen jou zo aanspreekt? En ik herken mezelf er ook wel in, want ik vind ik doe zelf ook wel een wielrennen en crossfit. Maar het fijne van hardlopen vind ik die... meer gevoel van controle heb ik daarbij. Van je hebt een bepaalde tijd of een bepaalde hartslag, een bepaald tempo. En dan ja. dat plan heb ik en dat voel je uit. En, of is ja.
1: het te ver gezocht. Nou nee, ik denk dat daar zeker, uh, zeker wel iets in zit. En uh, ja, kijk, ondertussen denk ik er even over na. D dat is wel zo. Ja. Maar goed, toen ik ermee begon, had ik, had ik alles behalve controle eigenlijk over het, uh, over het lopen. Ik had geen idee waar ik mee bezig was en ik, ik
0: ging gewoon. Nog, mag ik nog een stapje terug? Want wat ja, was het moment... Uh, je omgeving zei op een gegeven moment, dit is genoeg en je gaat naar Zuid-Afrika. Of hoe ging dat?
1: Um, het, de, de, ja, het begon in te storten, mijn façade. Uh, van een afstandje zag mijn leven er best aardig uit. Ik had gewoon een, een vaste baan in, uh, in de journalistiek. Uh, ik woonde samen met mijn vriendin toen. Toenmalige vriendin in een, in een koophuis, een mooi, mooi appartement. Dus het leek van een afstandje leek dat best oké okay te gaan. Uh, van dichtbij kon je zien uh, dat ik met, met mijn uh, vriendin heel vaak ruzie had over mijn uh, drankgebruik en vooral mijn middelengebruik. Dat ik uh, vaak in de weekenden niet thuis kwam. Dus dan uh, ja, was ik ergens weer in de nacht blijven hangen. En gebruikt hier dan
0: cocaïne? Ja,
1: coke voornamelijk. En echt. soms ook speed. En uh, ja, echt een beetje aan de gelegenheid of er ook pillen bij waren, ketamine, echt GHB. Maar cocaïne was wel het, ja, het meest voorkomend. En, uh, en dat ging ik ook steeds meer zelf uh, alleen gebruiken. En daar, uh, ja, daar ging het natuurlijk echt, echt helemaal mis. En um, in het, in, vanaf de zomer van 2011 was eigenlijk pas mijn laatste crisis qua drank- en drugsgebruik. En uh, ja, het ging het echt hard naar beneden, zeg maar, met mij. En, en mijn vriendin begon daar ook steeds meer onder te lijden. En uh, die, uh, die raakte opgebrand, eigenlijk. En uh, dat had. Veel meer met mij te maken dan ik op dat moment uh, wilde of misschien wel kon zien. Maar uh, dat was een, een belangrijk breekpunt. En dat was nou, zo ongeveer in september, denk ik. Dat zij echt gewoon ziek thuis kwam te zitten. En uh, in de weekenden naar haar ouders ging. En, uh, en uh, even kijken. Toen, niet lang daarna werd ik ook opgepakt uh, met drank op achter het stuur. En dat was in een auto van mijn werk. Dus ik ja, ontkwam er niet aan dan dat ook te melden bij mijn eh, werkgever. En eh, ja, toen zat ik daar natuurlijk aan taak. Toen dacht ik al van nou, nu zullen ze me waarschijnlijk wel ontslaan. Maar ik kwam daar nog mee weg met een sanctie. En eh, vlak daarna maakte mijn eh, vriendin de relatie uit. En, en toen was ik even helemaal als stuurloos. Want ja, eigenlijk... Ik, als iemand mijn handje niet vasthield, dan was ik zover al helemaal niet gekomen. Het was dankzij uh, mijn, uh, mijn vriendin dat ik, dat ik in een huis woonde en, en dat ik nog een enigszins gereguleerd leven had. Heb je
0: jullie nog contact met haar? Nee,
1: niet meer. Nee. Wel zeg maar uh, tot ook wel nog wel na de kliniek uh, nog wel contact gehad. Maar uh, nee, dat is inmiddels zij is ook ja, verder met haar leven. Gelukkig, <laughs> uiteraard. Maar nee, dat, nee, die heeft daar ja, die, die heeft heel veel klappen gekregen. Daarvan. Ja. Mag, ja, om, om even terug te gaan naar de tijdlijn. Um, zij maakte het uit toen, nou ja, stuurloos. Uh, en toen kwam ik ook niet op mijn werk op dagen, op een dag. En uh, ook... Stond ik, ja, ochtends om, om half negen nog ergens op straat. Terwijl ik om twaalf om uur eh, op mijn werk moest zijn. En uh, ja, toen weer een gesprek. En dat was binnen zes weken na dat uh, dronken rijden incident. Dus ja, toen dacht ik, oké, okay, nou dan zal het nu afgelopen zijn met, uh, met mijn werk. En toen ik daar naar dat gesprek toe fietste... Toen dacht ik ook van ja, oké, okay, nu ben ik zo mijn werk kwijt. Uh, mijn relatie is uit. Dus ik heb eigenlijk ook nergens om te wonen, want ja, we kunnen daar niet blijven. En, en toen dacht ik, en ik kan ook niet, ik kan ook niet stoppen. Ik kan niet ophouden met drinken. En, en ik weet al dat ik dat ga doen. Dus ik weet al dat ik, uh, dat ik straks helemaal naar de, naar de, ja, naar de kloten ga. En uh, toen, toen had ik dat gesprek met mijn werkgever en de personeelschef uh, en wonder boven wonder zeiden ze toen nog niet, we gooien je op straat, terwijl ze echt natuurlijk alle, alle reden daartoe hadden, maar uh, zei die, wat is het met jou en uh, als, we, als we nou nog verder met je willen, ja, dan, dan moet er iets gebeuren. En uh, toen uh, heb ik voor het eerst gezegd dat ik dacht dat ik een drankprobleem had. Nou, dat klonk ze, uh, natuurlijk niet heel vreemd in de, in de oren. Maar, uh, en toen dacht zij van, ja, wat, uh, wat zou je daaraan kunnen doen? En, uh, mijn jongere broertje, die, die was al opgenomen geweest. Dus ik wist dat, dat het bestond.
0: Dat is niet Ari toch? Dat is nee,
1: andere... uh, ja. Sietse is dat. Die uh, woont in, uh, in Egypte. En uh, dus ik zei, ja, die, die heeft zoiets gedaan. Dus uh, misschien moet ik ook zoiets doen. Toen zei ze, nou, ga maar, uh, ga maar eens praten. Kijken wat het inhoudt en wat, nee, wat wij eventueel kunnen betekenen. is dus heel ruimhartig. En toen kwam ik terug en toen zei ze, ja, ik kan drie maanden opname doen. En, maar dan ben ik drie maanden weg. Dus, en toen hebben zij gewoon meegewerkt. Dus ik heb allemaal vakantiedagen opgenomen en nog twee maanden ziekte werd. En, uh, en toen kon ik naar Zuid-Afrika naar de kliniek en ik kon gewoon terugkomen. Dat is natuurlijk een ongekende luxe
0: ja.
1: en uh, waar ik ze ook heel erg dankbaar voor ben. Want dat heeft, ja, dat heeft een heel groot uh, verschil voor mij. Tenminste, hè, ik heb veel mensen om me heen gezien die ook worstelen met verslaving die al die dingen niet hadden. En dan, uh, ja, als je het zo zonder uh, vast dagprogramma moet doen, is het best wel, best wel moeilijk. Ja. Maar, ja, zo is het bij mij.
0: Ik, ik ben helemaal
1: kwijt hoe we bij deze vraag kwamen. Maar... Nou, ik
0: was wel benieuwd naar uh, het moment dat het echt uh, ja, het, het, het draadje knapte. Ja. Uh, ja. En nu ben ik wel... Hoe ziet, hoe ziet, hoe ziet een gemiddelde dag in zo'n afkikkliniek eruit? Ja, nou, dat was... Ik heb in, in twee
1: uh, uh, instellingen gezeten. De eerste was een maand lang achter gesloten deuren. En daar had je echt een regime uh, dat uh, het, je mocht voor. Kijk, wat was het? Ja, tussen zes en zeven mocht je even naar buiten, s ochtends vroeg. En uh, dus dan ging de deur even open. Je moest je om half acht uh, binnen zijn voor uh, een soort dagopening. En. Ontbijten gezamenlijk, en, uh, en dan had je eigenlijk de hele dag was je bezig met verschillende uh, uh, vormen van therapie, dus uh, groepsessies, uh, soms iets, uh, iets creatiefs, dus verven, kleien, trommelen, dansen. Een uh, op één sessies met uh, soms met een behandelaar, maar er was ook een uh, psychiater die uh, af en toe langskwam. Uh, en uh, aan het eind van de middag vaak nog iets van, van, van beweging. Maar dat, dat kwam eigenlijk neer op een wandelingetje een paar honderd meter verderop. Maar wij dan gingen zitten roken, want dat deed ik op dat moment nog. En weer terug. En s'avonds ging je vaak naar een, uh, naar een meeting. Dus naar uh, meetings van uh, Narcotics Anonymous of Alcoholics Anonymous. Of zaten ook mensen voor gokken of uh, overeating. Voor al die dingen zijn twaalf stappen uh, genootschappen. En Kaapstad is. Uh, er zitten heel veel afkikklinieken in de buurt.
0: Maar waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, geen idee. Ik, ik weet, kijk, Nederlandse organisaties werken daar samen omdat het ja, blijkbaar kostentechnisch niet zoveel uitmaakt of je hier ah. een opname doet of daar. Dus als het daar is, zijn dingen natuurlijk ook, sommige dingen, goedkoper. Maar waarom nou precies Kaapstad zoveel van die... Je hebt in, uh, in, in de buurt van uh, San Francisco en L.A. heb je ook zo van die samen... Hoe uh, ja, noem je dat? Conglomeraties van, uh, van uh, afkikklinieken.
0: Ook in de buurt van Las Vegas dan.
1: Ja, precies. <lacht> ja. Nou ja, over het algemeen, overal waar veel gebruikt en uh, gedaan wordt, uh, is, is ook veel herstel. Er ja. is dus ook veel mogelijkheden om daar weer uit te
0: komen. En in uh, Amsterdam ook zo. Ja, dat wil ik zeggen. Een van de dingen die mij verraste in het boek is dat je schrijft van dat Amsterdam eigenlijk voor iemand die afkikt een ideale stad ja. is. Kun je dat nog toelichten?
1: Ja. ja dat is, het grappige was natuurlijk in, uh, als ik uh, in Zuid-Afrika vertelde na uh, een maand of drie van... ik. Uh, ik ga weer naar huis. En, nou, waar is dat dan? En dan zei ik Amsterdam. En dan zei ze nou, good luck. En uh, dat is natuurlijk het beeld wat mensen ervan hebben. Maar ja, aan de andere kant is het ook zo dat je hebt hier ja, eigenlijk van ochtends vroeg tot avonds uh, de mogelijkheid om naar meetings uh, te gaan. En uh, omdat dat hier, uh, hier is in Amsterdam, zijn er ook veel mensen uit andere delen van het land die hier uh, bijvoorbeeld na hun. Uh, naar hun behandeling blijven. Ook met het idee van: ik, ik zoek wel iets qua werk, maar dan kan ik hier wel naar, naar die meetings gaan. En uh, heb ik altijd mensen in de buurt ja, die ik op kan zoeken, uh, dat je elkaar kan helpen, ondersteunen. Dus dat, uh, dat maakt Amsterdam ook weer heel, uh, ja, heel
0: geschikt daarvoor. Ja, en uh, wat was het moment dat je voor het eerst ging hardlopen? Het was toch dat de andere mede ja uh, Hoe noem je dat? Ja, de,
1: de, de eerste twee dagen dat ik in, uh, in die kliniek was... Uh, gedetineerden gedetineerde
0: zeg maar, dat ja. is een eerder woord. <laughs>
1: nou ja, mocht ik niet naar buiten, nee. moest binnen blijven. En uh, te, toen zag ik op uh, de eerste ochtend al zag ik een aantal mensen die, uh, die kwamen van buiten. En er waren er meer hoor, er waren ook, die waren wezen wandelen, maar een aantal die, die, die hadden echt zo'n zo'n blos op de wangen en uh, die, die liepen een beetje, die hadden wat gezweet en die zagen er, ik, ik, jaloersmakend vond ik dat eruit zien. En dat bracht mij ook op het idee van, hé, hey, zoiets, uh, dat moet ik eigenlijk ook doen. en uh, Ja, dat, ook, ook het, het idee van, uh, dan, uh, dan kan ik ook fysiek iets doen, zeg maar naast al het praten en praten en praten wat je, wat je daar zit te doen, uh, ga ik ook lichamelijk werken aan uh, aan verandering, zeg maar. Ik heb best gewoon hoogdravend. hoogdravend idee. Vanaf nu uh, ga ik hardlopen en uh, ja, van hoogdravend is nou zo is het gewoon geworden. <laughs> en uh, de, de, de eerste keer uh, ja, ik, een van die jongens die, die vertelde dan waar hij dan heen liep en eh, waar hij dan ongeveer weer terugkwam en hoe ver hij dacht dat het was. En dat was dan een stukje van, van drie kilometer, vanaf de kliniek zo, een stukje door, door het plaatsje waar ik was naar het strand. Naar, naar het einde van het strand had je van die rotsen, vandaar weer terug. En eh, hoewel het heel zwaar was die eerste keer, zeker je moest dan het strand oversteken, een trap op. Om weer terug te komen. En dat mulle zand en die trap. Dat was de eerste paar keer echt een nekslag. Stond ik echt de kokhals op de parkeerplaats daar. Maar, maar wel dat ik echt. Dat gaf me een heel erg voldaan gevoel. Misschien juist wel. Omdat het een beetje lijden is. weet je wel? Dat, uh, dat is misschien ook de Calvinist in me. Die, die denkt dat heb je ook verdiend. Maar, uh, maar het voelde wel. Uh, ja, alsof het bij me paste ofzo. Gewoon dat, ja weet die de ritme van het lopen en het buiten zijn en uh, ja die combinatie van, die, uh, van het geluid van de zee en, en de wind en je ja, ademhaling, verhoogde hartslag. Ik niet, dat op de een of andere manier klikte dat meteen wel bij mij. En, uh, en ik had me voorgenomen om dat niet iedere dag te gaan doen. Ik denk, doe nou niet meteen weer dat verslaafde ding dat je dit veel te veel gaat zitten doen, maar gewoon om de dag. Je lijf ook en, en de kans heeft om, om te herstellen. En, en dat, ben ik, dat ben ik blijven doen. Ja. En ik ben later in Amsterdam ook wel wat vaker dan om de dag gaan lopen. Maar uh, ik ben uh, niet meer opgehouden sinds, uh, sinds toen.
0: Nee. nee. Ja, die van doen me denken aan, uh, ik weet niet of je die hardloopbetsuit ook hebt gedaan, de halve marathon van Egmond. Ja. ja. heb je ook een heel stuk op dat nou, hardere zand wat ja. bij de zee uh, zit, zeg maar. En op een gegeven moment moet je dan echt door dat mulle zand en door de duinen om dan weer op een fietspad terug te gaan. Ja. Nou, echt. Pff.
1: Ja, dat is, dat is in Egmond is dat volgens mij zo rond de 13, 14 kilometer. het ja. is precies waar je ook echt wel de vermoeidheid gaat, gaat voelen. Ja, en die, die overgang is ook mulzand, hè? Ja. Ja, is, ja. ja nou ja, dat. Ja. <laughs> dat ja. Alleen, uh, je hebt de, de Nederlandse duinen zijn nog iets heftiger dan, uh, dan wat je daar hebt. Ja, maar, uh, ja de, de, wat heet het? de omgeving is natuurlijk is, is echt prachtig. En uh, dat help, draagt natuurlijk ook wel bij uh,
0: aan, het, uh, ja, aan het kunnen volhouden. Naad je op een gegeven moment door van hé, hey, ik heb hier aanleg voor? Ja. Of was meer dat, wat je net vertelde over hé, hey, het voelt lekker?
1: Ik had op een gegeven moment wel het idee dat ik er aanleg voor had. Want er ging dan ook wel eens, er ging wel eens iemand mee, weet je wel, een van de medepatiënten. En, eh, en, en dan merkte ik wel dat het, dat het mij toch wel makkelijk afging. En eh, als ik dan keek naar hoe die ander liep, dat ik ook wel het idee had dat ik iets lichter liep. En dat, ja, dat was ook. Puur, eh, dat baseerde ik niet op enige kennis of zo op dat moment. Maar dat, ik had wel het gevoel dat, uh, dat het mij wel lag, zeg maar. En uh, ja, ik denk dat dat is ook wel een beetje zo. Ik heb wel een, een hele lichte bouw. Dus dat, uh, het, de, de activiteit past ook wel bij me, lichamelijk. En, en de activiteit past ook wel bij me omdat het... Uh, het is, het is alleen en het is stil. Of alleen, je kunt natuurlijk ook met andere mensen gaan lopen. Maar het past, het past best wel bij mensen die een beetje introvert zijn. Die het ook wel lekker vinden om af en toe eens even een uur of een paar uur in hun eentje te zijn. En, en dus op meerdere, meerdere vlakken sluit het, wel, sluit het wel bij me aan.
0: Luister je nu ook niet naar muziek als je rent? Nee. Nee, gewoon ja. stilte.
1: In de, toen ik terug in Amsterdam was en uh, na een tijdje ging, ging trainen voor mijn uh, eerste marathon, uh, luisterde ik altijd wel muziek. Maar uh, ja, in de, dat is eigenlijk gewoon, natuurlijk is dat een beetje eruit gegaan. Op een gegeven moment vond ik die, die uh, oordopjes gewoon niet meer fijn of die gingen de hele tijd uit. Dan dacht ik, laat ook maar. En, en toen merkte ik van, nou, dit is eigenlijk ook wel prettig. En, uh, en dat is ook wat ik net vertelde over, dat, over zo dat afleiding zoeken. Om de hele tijd iets op te, te willen vullen. Dat, dat gevoel had ik ook een beetje bij het muziek luisteren, bij, uh, bij hardlopen. Je wel? Dat je ja, uh, bezig bent met de tijd doorkomen. In plaats van er te zijn en uh, ja, te genieten van wat je aan het doen bent. Dat, dat is ook wel een beetje zo'n signaal van, hey, ik, eh, dat, dat, spiritueel ben ik niet helemaal in balans. Als, als ik die neiging heb, kon vroeger, ja, kon ik eigenlijk niet, niet alleen met mezelf in een kamer zijn. Er moest altijd iets, iets aanstaan, weet je wel. Of een, uh, een laptop, of een tv aan, of, of muziek. En uh, terwijl ik nu juist... Ervan kan genieten als, 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 ik de, als ik even de tijd heb om juist helemaal in stilte te zijn. En, en dat is ja, ook iets wat ik in het hardlopen vind. Dus ja, om dat dan ook weer te gaan op, op te gaan vullen. Die neigingen, bijvoorbeeld met podcasts. Dat ik denk, oh, die wil ik ook nog luisteren. En wanneer kan ik dat doen? Nou, misschien als ik ga hardlopen. Dus de verleiding is er wel. Maar ik hou toch
0: maar vast aan mijn... Uh, ja.
1: Geluidloze
0: loop. Ja. En een van de dingen die ik ook al uit het boek heb, heb gehaald en wat, wat jij in het begin van het gesprek ook zei, is dat je het hardlopen was een hulpmiddel, maar het was niet de reden dat het jou is gelukt om af te kikken. Nee. Ja, dat zo samenvat. Ja, dat kun je. Dat is precies uh, ja, hoe, ik het, hoe ik het zie.
1: Dat. Uh, voor het allerbelangrijkste eigenlijk. Is, uh, was voor mij het. Uh, het inzien en toegeven, het erkennen van mijn verslaving. En, ehm, en vervolgens het vragen om hulp. Dus ook van: eh, oké, okay, ik weet, weet, ik geloof dat dit zo is. En eh, dat ja, ik kan gewoon niet een biertje drinken, want dat worden er ontelbaar. En en vast zit ook. Ik kan ook geen eh, drugs gebruiken zonder dat ik erin doorsla. En, en daar hoort een bepaalde ja, denkwijze bij en, en vervolgens en ik geloof dat ik eh, dat ik dat kan veranderen of dat ik daar in ieder geval een goede draai aan kan geven en daar heb ik hulp bij nodig en, en zonder dat ja was voor mij geen herstel mogelijk en, maar dat ja in in dat proces wel het hardlopen ontdekt en, en dat is wel ja, ik, ik heb gewoon gezonde uitlaatkleppen nodig, uh, nodig en nodig gehad. En, en ja,
0: zoiets is het, is het hardlopen. Ja. En toen kwam je terug in Amsterdam om even de chronologische ja. uh, volgorde aan te, te houden. En toen dacht je van, hé, hey, het lijkt me leuk om een keer een wedstrijd te gaan doen. Ja. En toen is dat toch, ben je van tien uh, kilometer, halve marathon, alle ja. marathons, ja. En, nou, alle provincies in ja. Nederland uh, ja. een wedstrijd doen. Ja.
1: Even, eerst sloeg ik door en toen maakte ik er een project van eigenlijk. Dus ik ging de eerste keer inderdaad die 10 kilometer uh, lopen. En uh, ja, die, we waren echt net gefinished. En toen zei, want dat deed ik met collega's, de Sky Radio Run. En er was een, uh, een collega die, uh, die had al regelmatig uh, de halve van Amsterdam gelopen. En die zei, is dat niet iets voor jou? En uh, nou, dat leek me inderdaad wel wat. Maar dat was al een maand later. En, uh, dus toen, en toen had ik die gelopen. En toen dacht ik... Ja, dit... Ik vond het veel te langzaam. Uh, dat ik veel te langzaam had gelopen. En ik ging eigenlijk meteen op zoek naar de eerstvolgende mogelijkheid... om er nog een te lopen. En dat was ook dat was een maand later. En uh, toen liep ik ook meteen tien minuten, tien minuten sneller dan die uh, eerste. En zo... Rolde ik eigenlijk door. En toen had ik begin 2013. Ja, voor de chronologie heb ik geloof, ik, weet niet of ik dat gezegd, dat ik eind 2011 naar de kliniek ging, dat heb je wel genoeg, ja, ja Begin 2012 terug in uh, Amsterdam. Vol op uh, sporten. En, uh, maar goed, in, uh, aan het begin van, of in de eerste helft van 2013 telde ik zo eens op en dacht ik van nou, ah, ik heb nou een. Noord-Holland gelopen, ik heb in Friesland gelopen, in Zeeland, in uh, Overijssel. Wacht eens even, dit is misschien leuk om uh, te gaan doen. Om in iedere provincie dit jaar een loopje te doen. Uh, maakt niet uit wat het is, of het nou een tien of een half of een hele marathon is. En uh, dat heb ik toen zo gaan uitzetten. En toen heb ik aan mijn baas gevraagd, want ik uh, was op dat moment al geen verslaggever meer. Uh, of, ik, uh, uh, of ik dan uh, daar, uh, stukjes voor de website van Metro erover kon schrijven. Uh, en als dat mocht, of ik dan de redactieauto mee, mee kon nemen. Dus op die manier uh, ja, ben ik toen in 2013 het hele land rondgecrosst. En uh, <laughs> heb ik overal een, een loop gedaan. En dat was echt super leuk om te doen. Dat uh, ja, ook een beetje. Nou ja, obsessief. Ja, misschien wel. Ik weet niet, het was vooral heel leuk eigenlijk. En, uh, en ik heb op die manier wel heel veel ervaring opgedaan in het lopen van wedstrijden. En, en een beetje ontdekt van
0: wat, uh, wat kan ik eigenlijk? Hoe, hoe hard kan het? En, uh, ja. en wat is belangrijk voor als mensen een wedstrijd gaan lopen? Of dat nou een vijf kilometer is of een tien of een half of een hele marathon? Ja,
1: wat ik elke keer weer fout deed, was veel te hard starten. En, uh, je, weet je, je hebt een, een, een tijd ergens in je hoofd waar op zich niks mis mee is. Maar, uh, en, en dat vertaal je vervolgens naar, dan nou moet ik zo en zo hard per kilometer lopen. En wat bijna iedereen verkeerd doet, is denken, als ik nou die eerste kilometers even net iets sneller loop dan, dat geplande, dan die geplande tempo. Uh, dan heb ik maar vast wat in, uh, in de bank, zeg maar. Dan heb ik een beetje reserve voor als ik aan het eind uh, uh, moe word. En uh, dat werkt precies de verkeerde kant op. Dus je gaat dan uh, net iets harder lopen dan dat je eigenlijk van plan was. Uh, en daar, lever je, daar win je inderdaad een aantal seconden mee. Maar in de praktijk komt het vaak op neer dat je daar zoveel uh, mee in je reserves putt dat je veel meer kwijtraakt aan het eind. Dus uh, je kunt altijd maar beter iets conservatiever starten. Stel dat jij, uh, ik neem jou even als voorbeeld, die uh, 45 minuten wil uh, halen op de, op de 10 kilometer. Kun je beter die eerste 4 in uh, 433, 434 zitten dan dat je de hele tijd 425, 425 aan het begin en ineens aan het eind na 4,45, 4,50 uitschiet. Dus beter iets conservatiever aan het begin. En dat je wat meer overhoudt naar het einde toe. Dat, dat is mijn gouden tip.
0: Ja, heel goed. Ga ik direct proberen. Ik ga in maart ga ik de Utrecht Marathon en dan de 10 oh, kilometer ja. daarvan doen. Ja. Dus dan, uh, ik, ja, ik sta er altijd veel te hard. Maar dan, ja, je zit zoveel, zoveel ja. adrenaline. En,
1: uh, dat is ook de grote uitdaging. Ja.
0: ja. Nou. En wat is de leukste marathon die je hebt gedaan? Of degene die het meeste indruk op jou heeft gemaakt?
1: Um, ik heb al mijn marathons in Nederland gelopen, overigens. Ik uh, begon met Enschede, toch? Ja, Enschede was de eerste. Leukste.
0: Is Rotterdam echt
1: zo magisch? Ja, Rotterdam is, ja, ik, Rotterdam is de leukste, vind ik. En uh, dat komt toch... Het is een grote marathon. Uh, maar hij is heel erg goed georganiseerd en uh, zo, zo ruim opgezet dat je elkaar ook niet op de, op de hakken loopt, zeg maar. Amsterdam, zeker in het begin, is best wel ja, iets, iets te druk. En, uh, en wat heel leuk is, is dat de stad Rotterdam heeft echt die marathon omarmd. Ook mensen die helemaal niks met lopen hebben, die gaan even bij de marathon kijken. En uh, dat geeft een heel, heel erg uh, leuke sfeer. Die marathon is echt van die stad. En je hebt het idee dat, uh, dat, die, dat die mensen het ook zo zien: van jullie zijn bij ons bezoek, van harte welkom. En uh, die, die sfeer hangt er een beetje omheen. Dus die, uh, ja, ik denk dat van de marathons die ik tot nu toe heb gelopen, dat uh, de leukste is. Ik heb daar ook mijn snelste gelopen. Dat is natuurlijk ook, ook leuk. En. Uh, ja, en ik, ik heb nu weer een nieuw, nieuw project. Nu wil ik in alle marathons in Nederland een keer gelopen hebben. Aan het eind van mijn leven. Dus uh, nu staat binnenkort te leiden op, uh, op het programma.
0: Mm.
1: Maar uh, Rotterdam is echt een, uh, ja, een leuke marathon. Ja. En
0: je, je bent nu naast uh, freelance journalist, Ja. Toch? zeg goed. Ook uh, redacteur, ook uh, looptrainer bij de Vondelgym. Ja. Hoe, uh, wat voor type trainingen geef je? Ik geef.
1: Uh, nee, ik, zag, ja, ik ben er echt mee, mee begonnen. Omdat ik, ik, ik was zelf heel enthousiast over het lopen. En het uh, waren er wel eens vrienden, kennissen die, 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 die hoorden mij erover en die zagen me ermee bezig. En die zeiden van uh, kunnen we niet eens een keer met je mee? Want uh, ik krijg er maar geen lol in. En, uh, en toen ging ik gewoon. Uh, ben ik zelf wat dingetjes op gaan zoeken over hoe begin je met hardlopen op een, verantwo een verantwoorde manier. Dus anders dan ik het deed. En uh, hoe, hoe pak je dat aan. En toen ging ik wel eens met mensen het uh, Vondelpark in. En deden we gewoon van die minutenloopjes. Een paar minuten wandelen, een paar minuten hardlopen. Ondertussen ging ik steeds meer leren over hardlooptechniek. Gewoon via dingen die ik op internet vond en uh, boeken die ik, uh, die ik ging lezen. En uh, toen ging mijn uh, broer met een aantal uh, compagnons opende Vondel Gym hier in Amsterdam, een sportschool. En die vroeg van, wil je niet daar eens uh, een keer uh, een uurtje hardlap training komen geven? En ik had toen gewoon nog mijn vaste baan. En, en dat ben ik toen gaan doen. En, uh, maar toen vond ik wel, ja, als ik me verbind aan een, uh, aan een sportschool, dan moet ik ook wel iets meer... Uh, Iets meer kennis hebben, iets meer verstand van zaken. Dus toen, toen ben ik een, 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 heet het, een cursus gaan doen tot uh, hardlooptrainer. Gewoon voor ja, niveau uh, beginners tot ja, intermediate, zeg maar. En, uh, ja, en dat, dat ben ik uh, blijven doen. Uh, en toen ben ik vanaf 2016 ben ik uh, zzp'er geworden krijg ik ook meer tijd om aan het hardlooptrainen te besteden. En ja, inmiddels ja, begeleid ik mensen naar marathons toe. En schrijf ik schema's voor ze. En uh, ja, geef, ik, uh, geef ik verschillende soorten trainingen. Dus de beginnerstraining, heel veel tijd aan uh, techniek besteden. En heel rustig het, uh, ja, het volume uitbreiden van een aantal, uh, aantal kilometers. En voor gevorderden geef ik intervaltraining. Wat ik wel altijd doe is... Uh, Training beginnen met een blok loopscholing, dus uh, aandacht voor techniek, en vervolgens een uh, intervalvorm. Uh, dat kan korte, snelle werk zijn, dus tussen de 100 en 400 meter herhalingen. Hoeveel zitjes dan? Uh, ligt een beetje aan de groep die ik heb, maar mm -hmm. in een in uh, training zijn, doe ik bijvoorbeeld uh, twee sets van 4x400. Uh, voor mensen die wat meer ervaring hebben. Als mensen niet, niet gewend zijn om lange afstanden te lopen, doe ik vaak intervalvormen die bijvoorbeeld uh, uh, 100 meter hard, even rust, 200 meter hard, 300, 400 en dan weer aftellen naar beneden. Dus hmm. Piramides. Ja, Piramides. En, uh, ja, weet je, dat, soort, dat soort werk. En, uh, en binnenkort, uh, in mei, begin ik met een uh, groep. Uh, om naar de najaarsmarathons te trainen. En dat wordt echt wat meer marathonspecifiek. Dus als je dan kijkt naar het soort intervaltraining, dan ja, ga je, loop je wat grotere blokken. Begin dan in de eerste periode wel uh, wat aan specifiek snelheid werken. Met 400 meters bijvoorbeeld. En naarmate we verder komen, worden die blokken steeds groter. Dus dan loop je echt op een gegeven moment tempo blokken van 2 of 3 kilometer. Ietsje sneller dan de marathonsnelheid. Dus uh, ja,
0: ik kan daar nu al zin in hebben. Yeah. Om dat te gaan bedenken. En, uh, en waar moeten beginnende hardlopers met name op letten? Licht lopen. Ja. Uh, dus heel erg
1: focussen op uh, niet te grote stappen nemen. Je ziet, uh, als je zo eens in, in het park kijkt, je wat je veel mist, mensen die maken bijna een soort sprongen. En kleven aan de grond, dus heel lang grondcontact. En dan gaan we twee dingen mis. Lang aan de grond zijn kost heel veel energie. En, uh, en wat je doet, is dat uh, je te grote passen neemt. Waardoor je jezelf gaat tegenwerken. Dus uh, je, je lichaam beweegt uh, naar voren. En wat je eigenlijk steeds doet, is een voet daarvoor zetten. Waardoor je steeds over een dood punt heen moet. Als je zorgt dat je richt op kleine pasjes zet. Dan voorkom je dat je uh, lang aan de grond bent. En je voorkomt dat je jezelf tegenhoudt. En misschien nog wel het allerbelangrijkste. Doe rustig aan. Dus ga niet, uh, niet meteen te hard en te ver. Maar uh, bouw het heel rustig op. Vooral om blessures te voorkomen. En, uh, je hart en longen zijn uh, vrij snel gewend aan, uh, aan de inspanning van hardlopen. Maar je pezen, spieren en gewrichten hebben, hebben langer nodig. En uh, het, het linker is dat je, doordat je hart en long het goed kunnen, dat je denkt van, nou, uh, ik ben er wel. En, en dan vervolgens
0: veel te veel kilometers maken op een te hoge snelheid. Waardoor je blessures krijgt. Mm -hmm. Ja. En voor meer ervaren hardlopers is het belangrijk om intervalwerk te blijven doen? Of ja. zou je iets anders kunnen willen meegeven? Intervalwerk is, is
1: belangrijk. Uh, maar misschien nog wel belangrijker is dat je in ieder geval één keer in de week langzaam loopt. En dan echt, uh, uh, ja, het is sowieso heel goed om eens uit te vogelen wat jouw uh, maximale hartslag is. En je kan dat overal, overigens of in hardloopboeken of op internet vinden. Uh, eens kijken naar hartslagzones. Het zijn percentages van je maximale hartslag. En uh, ja, om goede, een hele goede basis voor het hardlopen te leggen, zou je eigenlijk uh, flink veel, of in ieder geval één keer in de week, een hele lange duurloop in uh, zone 1 moeten doen. Dus is een lage, lage hartslagzone. En daar, uh, dat is eigenlijk je basis. En uh, daarop kun je vervolgens gaan variëren met uh, intervaltrainingen en uh, tempo
0: lopen. Ja. En voor mij, want ik ben bezig om uh, 10 kilometer te gaan lopen. Ja. Wat is dan langer duur? Is dat dan 40 minuten of een uur in zone 1? Of, uh, uh, half een uur of...
1: Ja, of nou, ik, ik zou zeggen... Uh, een uur is wel echt, echt maximaal. Maar uh, zo tussen de 40 en 5 minuten in zonne 1. Ja. En, en... Ja, het kan geen kwaad om af en toe eens een uur te lopen. Maar weet je, dat is niet iets wat je iedere week hoeft te doen. Nee. En, het is, en het is pittig in zone 1 lopen het is best wel uh, ja, de, de meeste mensen vinden het heel moeilijk om, uh, om, um, ja, om zo langzaam te lopen eigenlijk
0: ja. Want
1: voor de meeste mensen geldt dat als je je, gewoon, als je je gewoon laat gaan zeg maar dat je dan eigenlijk
0: net iets harder loopt dan uh, ja, wat goed is Ja. volgens mij is dat bij mij in ieder geval ook wel ego dat ik dan ja. doe ik het wel eens op een lage in uh, zone 1 en dan ja haalt iemand mij in en dan denk ik, ja, wacht, ik, ik train er zo in één. Ja, precies.
1: Ja, dat je, je, ken je uh, Sportrusten van Koen Ja, dat ken ik wel, ja. En uh, hij, zij hebben op een gegeven moment, ze hebben dan zo'n een hun langzame training, die noemen ze vogels kijken En ze hebben ook zo'n shirt. Dat ik kan heus wel harder, maar ik ben vogels aan
0: het kijken. Uh, uh. Dus voor
1: voor dat, precies dat gevoel.
0: Ja, ja
1: ik, ik herken het wel, ja. Het is... Dus, uh, ja, maar het, het is wel de investering waard. Ik vind het zelf ook niet het leukst om te doen. En
0: uh, het is echt wel een uitdaging, maar ja, het, het, lo het loont wel. Ja, en voor mensen die nog een beetje twijfelen over hardlopen, maar die het wel een kans willen gunnen, wat zijn jouw beste motivatietips of tip?
1: Um, zoek een, een, een rondje uit je voordeur, waarvan je weet hoe lang het is. Dus stel dat je uh, je voordeur uitgaat, je loopt een bepaald blokje om, waarvan je weet dat het bijvoorbeeld een kwartier is voor jou. En als je namelijk dan niet zo'n zin hebt, je, je moet jezelf pushen, dan weet je gewoon, oké, okay, even de knop om. Als ik dit doe, ben ik over een kwartier weer binnen. En dat simpele principe helpt al heel veel. En eh, wat verdere goede tips als je bijvoorbeeld eh, 's avonds naar je werk' of 's ochtends vroeg voor je werk wil gaan lopen, is alles klaarleggen. Geen eh, mogelijkheden tot debat met jezelf eh, toelaten, maar gewoon thuiskomen naar je werk, spullen aan, glas water drinken en hap banaan en eerst, eerst gaan lopen. Niet gaan zitten, <lacht> niks anders doen, meteen gaan lopen en hetzelfde geldt voor s ochtends. Ik sfeer ik zelf erg bij, uh, bij het ochtendsporten. Uh, is, is ook gewoon alles klaar hebben liggen. En uh, gewoon ja, eigenlijk alsof je in een rijdende trein stapt. Hoe meer beslissingsmomenten er zijn, hoe groter de kans wordt dat je niet gaat. En, uh, en als je dat gewoon een keer of drie, vier gelukt is om het op die manier te doen. Dan, uh, dan weet je ook, dan, dan is het niet meer zo moeilijk. En dan, dan krijg je, ja, als je consistent kunt zijn in je hardloop of in, in wat voor sport dan ook,
0: dan, uh, ja, dan wordt word het ook makkelijker. Ja, ik heb nog wel één vraag over de gadgets en, de, en materiaal. Ja. Gebruik
1: jij apps zoals Runkeeper? Ik gebruik, uh, hoe heet het, ik heb een, een hardloophorloge van TomTom. Tom. En die is aangesloten, gelinkt aan Strava en aan Nike Plus. En Nike Plus is eigenlijk, vind ik het een rot app, maar, maar daar heb ik inmiddels zoveel kilometers gespaard dat ik die er maar in hou, zeg maar. Dus dat is een soort, uh, een soort database voor me geworden. En, uh, dus ik, uh, ik heb, ja, mijn, uh, tegenwoordig, ja, sinds ik een dochter heb, heb ik ook altijd wel mijn telefoon bij me, maar daar kijk ik verder niet op. Voor de rest gebruik ik mijn horloge. Ja. En, uh, en ik vind het wel leuk hoor, moet ik eerlijk zeggen. Die, uh, dat je dat allemaal zo kan terugzien. En, uh, en ook een beetje met andere mensen kan, uh, kan delen. Kijken wat
0: zij gedaan hebben. Vooral van Strava vind ik dat leuk. Ja, ja. Nou, ik zal je ook gaan volgen op Strava. Ik heb zelf ook Strava. In, oh, ja. Dat is ja. wel uh, leuk Laat om te zien. Het, uh. Kan ik jou tien kilometer proberen? Ja, <lacht> 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 shit. Dat had ik niet <lacht> moeten zeggen. <lacht> en uh, ja, nou, ook iets nerdigs misschien. Maar heb je favoriete type schoenen?
1: Ja, uh, yeah. ik, ik loop sinds 2013. Loop ik op uh, Nike Pegasus. En, uh, dus ik begon met uh, de Pegasus 30. En we zijn inmiddels bij 34, geloof ik. 34 of 35. Die komen elk jaar met nieuwe schoenen. En elk jaar koop ik gewoon weer uh, het nieuwe model. Het is heel, uh, heel, heel. Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, niet, niet erg avontuurlijk daarin. En dat is trouwens ook wat ik iedereen zou aanraden. Als jij een merk of een type hebt wat goed bij je, je, je voet past en waar je lekker op loopt, maak er vooral geen, geen sport van om steeds nieuwe of een ander type te moeten proberen. Als het werkt, dan werkt het. If it's not broke, don't fix it. Dus dat, uh, ik heb altijd dezelfde schoenen. En ik, pelt, uh, ik heb daar dan een paar, uh, ik rouleer met drie
0: of vier uh, verschillende paren. En ja, zo doe ik dat. Ja, en je noemde net al dat je houdt van s ochtends rennen. Zijn ja. andere, heb je nog een, een bepaald ochtendritueel verder? Uh, tegenwoordig,
1: uh, mijn dochter die wordt uh, nou, iets voor zeven of zeven uur wakker. En dan liggen we altijd nog even met z'n drieën in bed, daar drinken mevrouw en ik koffie. En dan uh, zijn we gewoon even met, met z'n drieën, dat is nog voor... Voordat de wereld begint? Ja, eigenlijk wel. Nog voor dat er laptops, telefoons en dat soort dingen zijn. En dan uh, lezen we vaak even zo'n stukje met zo'n uh, zo zo dag over, de, of zo'n gedachte voor de dag. Daily Reflections. En uh, en dan begint het inderdaad. En ik zelf eet ik altijd een bakje muesli met sojamelk en een banaan. En uh, ja, het ligt een beetje aan de dag. Zoals op maandag uh, sla ik dat eerste deel van het ritueel over. Eet ik mijn uh, muesli en ga ik uh, naar de sportschool om uh, met mensen te gaan hardlopen. En als ik mijn uh, dochter weg heb gebracht, dan is het vaak ook het eerste wat ik doe op een dag is sporten. Meestal hardlopen. En tegenwoordig ook, ook weer één keer in de week uh, krachttraining. En dus uh, ja, het liefst begint begin de dag daarmee. met uh, opstaan, ontbijten, sporten. En, uh, en dan ander, ander werk, meestal schrijfwerk in mijn geval.
0: Ja. En je krachttraining, is dat nog specifiek? Of gaat het overal om je core stability?
1: Ja, benen en, uh, en core zijn het belangrijkst. En uh, ja, om, om, om de hele boel een beetje in, uh, in balans te houden, doe ik ook wel wat, wat bovenlichaam.
0: Maar de nadruk ligt op uh, benen en uh, core stability. Ja. Ja. En heb jij een gewoonte die andere mensen apart vinden? Jeetje.
1: Ik, ik denk dat mensen, ik, zoals die muesli met die sojamelk, ik eet gewoon altijd hetzelfde en dat maak ik op dezelfde manier klaar. Ik zit op dezelfde stoel. En ik denk dat dat. Ja, ik weet niet. Misschien, er zijn vast mensen neurotisch. die het apart. Ja, dat heeft zeker wel iets neurotisch. Ik kan er ook heel slecht tegen als mijn, mijn ritueel onderbroken wordt, zeg maar. Of dat het ineens anders moet, omdat, nou, ik veel omdat, uh, omdat een andere verplichting roept. Maar uh, ik ben wel heel ijzeren heinig in, uh, in, dat, soort, uh, in dat soort rituelen. Ja. Ja. Ik kan ook bijvoorbeeld, ik loop nu al een tijdje, heb ik één zo'n uh, rondje hier het park in naar de Bretten en weer terug. En dat kan ik echt eindeloos doen. Voor mijn lange duurlopen vind ik het wel, dus als het boven de twintig is, vind ik het wel fijn om eh, wat afwisseling te hebben. Maar zo'n stukje waar ik dan een uur of tien minuten, een uur en tien minuten mee bezig ben, dat mag voor mij gewoon altijd hetzelfde zijn. Dus ik denk dat ik daarin wel, ja, dat, dat neurotische altijd hetzelfde doen, net als met die schoenen altijd hetzelfde type. Ik denk wel dat mensen dat wel apart vinden. Ja. En sommige mensen zullen
0: het volledig begrijpen. Dat ook. Ik ben er ook een van hoor. Ja. wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Generaal.
1: <laughs> ja. Dat, uh, Ja, ik, 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 en ik weet het eigenlijk niet eens precies. Het leger, dat fascineerde me altijd wel. En, en ik ben helemaal niet zo'n enorme ambitieus persoon, maar. Want op de een of andere manier dacht ik dat ik dan wel een goede generaal zou zijn. En volgens mij vond ik de uniform ook wel mooi. Ja. En wat is je
0: favoriete boek? Um, daar staat een boekje dat... Klaas wijst nu even naar ja. zijn boekenkast. <laughs> Lekker op een
1: podcast. Daar er staat een boek dat heet Running with the Pack. En dat is van Mark Rowlands. Mark Rowlands is een Britse, van oorsprong Britse filosoof en hardloper. En die schrijft echt geweldig over uh, hardlopen en alle manieren waarop dat met het leven te maken heeft. Hij heeft onder andere ook uh, The Philosopher and the Wolf geschreven. En Running with the Pack, de rode draad daarin, is uh, uh, zijn hardlopen met zijn honden. En... Uh, daarin maakt hij allemaal parallellen met, uh, ja, met het leven in het, in, in het algemeen. Heel erg leuk om te lezen. Running with the pack.
0: En uh, fictieboeken? want ik, ik, uh, Op mijn lijst staat ook nog die van Murakami. Ja. Zoiets van, uh, is dat een leuk boek?
1: Uh, dat is dat, die van, uh, hoe heet het? Uh, waarover ik praat als ik over hardlopen praat. Dat is, dat is trouwens non-fictie. Oh ja. Ja, dat is ook absoluut een aanrader. Iedereen die een beetje met uh, hardlopen of met sport in het, in het algemeen iets heeft, zal daar heel veel plezier aan beleven. Hoe hij over, uh, nou ja, als je het over rituelen en gewoontes hebt, dan uh, kun je bij hem je lol op. Uh, die heb ik, die moet hier ook ergens uh, staan. Met heel veel plezier gelezen.
0: Ja. En favoriete film of documentaire? Uh,
1: ik vond. Uh... Wat wel echt indruk op mij heeft gemaakt is Forks over Knives. Over de uh, zegeningen van het uh, dier- of uh, plantaardig eten. En, uh, films vind ik altijd zo moeilijk. De laatste hele goede die ik heb gezien is uh, Three, Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Enorm lange titel. Maar met een paar geweldige acteurs erin, Woody Harrelson, uh, Francis McDormand en Sam
0: Rockwell. Echt, echt geweldig, echt een aanrader. Ja. En uh, films of documentaire echt specifiek over hardlopen? Komt iets bij je op? Um, nou, wie ik heel graag
1: volg en die maakt vrij korte films, dat is Billy Yang. Dat is een uh, Amerikaanse documentairemaker. Uh, die maakt films over uh, vooral Mountain Ultra Trail uh, running. Dus met prachtige beelden er ook in. En het zijn hele korte, ze zijn vaak een half uur. Uh, maar waar hij heel erg mooi laat zien wat mensen bezielt om 100 mijl uh, door de bergen te gaan lopen. En hij heeft dat op verschillende plaatsen heel mooi vastgelegd. Onder andere ook rond de uh, Ultra Trail de Mont Blanc. Maar ook veel in de Verenigde Staten. En uh, dat zijn hele mooie portretten die hij maakt. Als je dat kijkt, dan krijg je ook zin in lopen. Ook al heb je niks met lopen, ik dat is echt besmettelijk.
0: Ja. ja, een goede vriend van mij, uh, Kiermo, ik weet dat hij luistert. Die heeft ook een Marathon de Sables gedaan. Oh, ja, ook en ook. die gaat ook nog een keer in, de, in Lapland bij min uh, 20, uh, vijf dagen rennen. Is dat ja. nog iets wat jij ook zou...
1: Uh, ja, ik zou heel graag een keer zo'n 100 mijler in de bergen willen doen. En uh, ja, de, de uh, Ultra Trail de Mont Blanc lijkt me geweldig. Maar ja, je hebt in Amerika zijn er iets meer waar het ook soms iets makkelijker is om ertussen te komen. Uh, en minder bekende races, je hebt daar gewoon iets meer te kiezen. Maar zoiets zou ik ook nog wel heel graag een keer doen: echt in de bergen en zo'n idiote afstand. Het, uh, ja, dat lijkt me fantastisch. Ja. Yeah. Heb je nog een favoriete website, blog of podcast? Um, ik ben een groot fan van uh, VO2 Max Productions. Dat is uh, de uh, ja, vlog, blog uh, van, uh, en podcast tegenwoordig ook van Sage Kennedy. Een uh, Amerikaanse uh, ja, ultramaratoner. Ultra en uh, die op een hele, best wel knullige manier eigenlijk, maar met heel veel liefde voor het hardlopen, vertelt over, over training, over voeding. En, uh, hij heeft ook een uh, website waar hij zelf uh, trainingsprogramma's verko verkoopt en mensen online coacht. En uh, ik vind hem een hele inspirerende figuur. Dus uh, als je hem googelt Sage Kennedy, S-A-G-E, Canada en aan het eind een Y.
0: Dan, uh, ja, dan kom je hem vanzelf tegen. Ja. Zal ik een link opnemen bij de show notes. Nou oh ja, leuk. Ja. Ja. En uh, je hebt al een aantal mooie golden nuggets uh, verteld. Over voor wat meer ervaren renners. Maar ook voor mensen die misschien op het punt staan om te beginnen. Als je nog één ding zou willen meegeven aan de mensen die, die nu nog luisteren. Ja. <laughs> wat zou dat dan zijn?
1: Uh, geniet van het proces. Het is... Uh... Ja, we eh, hebben heel erg de neiging om, eh, om eerst een, een doel eh, te stellen. Wat, wat op zich prima is trouwens. Eh, maar in de weg naar dat doel willen we wel eens alleen maar oog voor het doel hebben. In plaats van eens is goed om ons heen te kijken. En eh, te genieten van wat we eigenlijk aan het doen zijn. Bijvoorbeeld trainen voor een marathon. En dan moet je ook een keer die 30 kilometer lopen of 32. Dat je... Heel erg met die 30 of 32 bezig bent, terwijl je een paar uur lang door de natuur loopt. En, uh, ja, kijk eens wat vaker om je heen en uh, ja, de weg daar naartoe. Ja, het meeste werk voor een marathon verricht je in de weken ervoor. En, uh, ja, dus ik, ik, ik vergat wel eens om daarvan te genieten. En te veel, te veel gefocust zijn op die dag dat je die marathon loopt. En dat is eigenlijk
0: zonde. Is er iets in het gesprek wat je van je vooraf dacht. Oh, dat wil ik wel noemen in deze podcast. Maar wat er nog niet aan, waar we nog niet aan wat we nog niet hebben geraakt of wat we nog niet. Uh... Nou, volgens mij zijn we redelijk
1: organisch door mijn leven geploegd. In ieder geval mijn volwassen leven. ja en,
0: uh... en Ook hey, je ja. jeugdleven
1: als generaal. <laughs> ja, ja, precies. Dus dat hebben we ook nog even meegenomen. Die. Uh... Vreemde verzijsprong. Maar uh, nee, nee, ik denk dat we het zo wel. Uh, ja, dat we wel aardig. Uh, de belangrijke dingen hebben meegepakt. Mee en wat vond je van het interview? Leuk. Leuk om met je, met je te, te praten. Hoewel ik natuurlijk een enorme monoloog heb zitten houden. Maar uh, ik vond het volgens mij een redelijk. Uh,
0: een mooi rustig gesprek gehad. Ja, nee, zeker. Ja, nee, absoluut. Het is, ik zie het ook een beetje als mijn doel om... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Om, om er zelf wat uit te halen. Dus ik heb niet alleen... ik vind jouw verhaal heel bijzonder, maar ook... Uh, ik heb ook een aantal praktische dingen geleerd. Zoals... Uh, wat ik eigenlijk stiekem wel wist, maar ja. toch een beetje te koppig voor was om het toe te passen. Zoals met die... Uh, ja, negative split eigenlijk, ja. hè. Dus dat je eigenlijk eerst wat langzaam moet lopen en dan kan versnellen. Maar ik vond het ook een heel... Uh, ja, aangenaam gesprek. Dus uh, dankjewel daarvoor. Jij ja, ook bedankt. De laatste vraag nog, van waar ben jij te vinden op internet en uh, social media? Ik heb een
1: uh, blog, klaasboomsma.wordpress.com. Uh, verder ben ik op uh, Instagram te vinden als atklaasboom. En op Twitter, maar daar doe ik niet zo heel veel mee, uh, als Ed Klaas Schma. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor dit
0: gesprek. Graag gedaan. Leuk. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind, is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis GGC downloaden. Ga naar patreoosten.net als je meer wilt weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com/projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Projectleven Show.